0: دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم امیدوارم که همگی خوب باشین
1: سلام سلام
0: سلام عرض می‌کنم آقای دکتر شیری عزیز اومدتون برام
1: استاد گرام حالتون مخلصم. چطوره
0: خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما
1: چه افتخاری در محضر شما هستم
0: اومدتون برم من خیلی خوشحالم که امشب خدمتون هستیم امیدوارم که سال جدید سال خوبی باشه برای همه برای شما برای همه هموطنانم
1: همچنین برای شما و برای خانم دکتر واقعا ارادیت دارم خدمت شما و فالوورهای خیلی خوب صفحتون
0: قربونتتون برامندم خیلی ممنون. آیدوتور خیلی لوک کردیم شب اومدین همینطور که من قبلا هم خدمتون توضیح دادم ما برای اینکه این شب‌های در واقع قرنطینه‌ای خودساخته یا انتخاب شده خودمون رو یه مقدار برای دوستانمون دلپذیرتر بکنیم شب‌های دوشنبه و پنج شنبه از این صفحه و شب‌های سه شنبه از صفحه آکادمی صاحبی یه صفحه دیگرمون با مردم ساعتی در مورد موضوعات در واقع جدی این دوره ها دق جدی این دوره با هم گفتگو میکنیم برای همین امشب هم خواستیم که میزبان شما باشیم در خدمتتون باشیم ببینیم که در طی گفتگویی که با هم می کنیم یک ایدی برای فالوورها داشته باشیم. واقعا افتخاری برای
1: من خیلی هم متشکرم من اگه اجازه بدین یه خودم معرفی کوچولو بکنم از جهت اینکه بعضی از بیننده ها شاید آشنا نباشن من کوچولو بگم چون الان قبل اینکه بیام اینجا تو صفحه خودتون بودم یه سری کامنت خوندم گفتم بیا رفیق سوال تفاهم بکنم و هر کی درود از جایگاه خودش بتونه صحبت بکنه منم اجازه من خودم با
0: هم معرفیتون بکنم حالا شما خودتون بگی تا بعد من به معرفی من برم
1: خب من خیلی کچولو بگم من علیوزا شیری هستم چه و شیخ سالمه متأهلم بچه دارم یک مدیر مجموعه هستم در ایران طب خوندم با افتخار و بعد یک دوره ای در سال 2007 در دانشگاه آکسپور روانشناسی یونگو دوره دیدم برگشتم دوباره در سال 2017 رفتم انگلیس و اونجا علاوه بر منیجمنت اورگانز شال داینامیک خوندم یعنی پست من در ورلد رب میشه روانکاوی سازمانی همزمان این شانس داشتم که در سه تا مرکز بتونم ادامه تحصیلات دیگمو بدم یکی در آیس بوده جسارت بفرمایید آقای شما خودتون سرور من هستین ولی به نظرم درسته که در آدم دیگه بچه ها هنوز شاید کم اپدیت باید بشن راحت تر بتونن گوش کنم. من در آی که مرکز در باقی انجام تحور درمونی دنیا هستش ادوانس تحور درمونی دارم در داشکای کمبریج لیدرشپ کوچینگ خوندم در که مرکز روانکاوی انگلیس هستش جایی که یونگ و فروید در لندن ساکن کردن دوباره لیدرشپ کوچینگ مدرک گرفتم مدرک یک سالانه الان پروژه که توش هستم پروژه‌ی در واقع اسکیما تراپی در واقع یا کمک اسکیما به لیدرشپ کوچینگ یه پروژه‌ای که شروع کردم ان شاءالله به ثمر درسه افتخاری باشه برای خودم به عنوان ایرانی و جامعه آکادمیک دقیقاً من همزمان در واقع چون یه بیزنسه در ایران و لندن اداره می‌کنه دو تا کمپانیو در این دو تا کشوری داره میکنم پس حوزه اصلی من در واقع کاربست تمام این مفاهم در سازمان هستش چیزی که الان مشغولم چیزی که در واقع اشتغال اصلیمه حالا اگه تولد محتوایی دارم در زمینه ارتباط افی اونو از جوانی مونده دیگه اونم مونده دارم انجام میدم ولی در واقع دغدغه ده پنجمه زندگی من در واقع ارگانیزیشن و سازمانه اذقای می کنم اگر این اعطاله شود
0: خیلی عالی دکتر خیلی خیلی خوب من خودم من هم چون به اون کامنت ها اپ در واقع دسترسی داشتم گفتم که قبلش البته که این سنت ما هستش که دوستانمون رو معرفی بکنیم کسانی که نمیشناسند یا ممکنه که کم اطلاع داشته باشن در اطلاعات دقیقتری دا داشته باشن همون که آقای دکتر شیری فرمودند آقای دکتر شیری پزشکند دانشکده پزشکی خون بعدم که خب تماماحمتشون رو گذاشتن روی جنبه های درواقع روان شناختی نو جوانان بعد هم اومدن رفن فعالیت های دیگه که خودشون فرمودن و گفتن خدمتتون الان به عنوان بیشتر ما بیشون رو بنا درباره درمان در حوزه سازمانی میشناسیمشون و خوب از کسانی از جمله انسان های اثر گذاری بودن که آموزش رو پیشه خودشون کردن و آموزش رو به عنوان یکی از راهکارهای آبادانی کشور بررسیت شناختن به دکتر شیری خیلی از کسایی که میگن که میگن ممکنه که در واقع خوبیشون ایشون روان پزشک یا حتی روانشناس نیستن من به دوستان فقط تذکر بدم یکی از کسانی که در واقع باعث گسترش اکت در سر و سر جهان شده است و آثارش هم در ایران بسیار بسیار, بسیار پرطرفدار دو تا از آثار ایشون رو و یک اثر مشترک ایشون رو هم ما هم ترجمهش کردیم و بسیار از کلاساشو خیلی از کسانی که فکر میکنن در ایران در واقع موج سوم رفتار درمانی رو کار میکنن کلاسای ایشون رو میدن. آقای دکتر راس راست سری یک پزشک، به. یک پزشک نه روانشناس نه روان پزشکه. مثل شماست یک پزشکه ولی اومده رفته خودش رو در واقع متخصص کرده، درساشو خونده فقط و فقط تو همین حوزه اکت خونده و هیچ کسی از جامعه اکت جهان نمیگه که ایشون چون روانشناس نیستند پس چرا کتاب می نویسن در حوزه اکت؟ چرا کارگاه دارن؟ و کارگاهش بسیار شلوغتر از کارگاه‌های روانشناسان در در هر حال صلاحیت‌های آکادمیک خودش رو داشته است واسه همین من اصلا کلاً به این جور چیزهای اهمیتی نمیدهم و خود من بارها ازتون استفاده کردم دو و و هم از نوع هایی که انجام میدهید برای آموزش در ایران تقدیر کردم امیدوارم که همچنان نفستون گرم باشه تنور دلتون روشن و در این کشور گام های درستی بردارید یه نکته هم بگم دکتر شیری اینو خودتون بهتر از من میدونید چون شما از جمله فریقگان این که به تاریخ و به فرهنگ هم خوب مسلطید و خوب خوندید فرهنگ رو هم فرهنگ ایرانی و هم فرهنگ اسلامی رو نیروی محرکه تاریخ در ایران حسادته اینم حواستون باشه در حال این هم باید ما مراقبش باشیم برای خیلی به انتقادها زیاد نباید توجه کنیم میگن یکی از دلایل بسیار زیاده ماندگاری شعر نو فارسی این بود که <تصفيق> پدرش شعر نو یعنی نیما سرش انداخت این کار پود انجام داد رفت به هیچ <تصفيق> از نقدها هم نه نقد رو خوند و نه جواب داد به نقد. کار خودشو انجام داد. بره. در حال بگذاریم را یکی دکتر قرار بود که امشب سر دو تا موضوع با هم صحبت کنیم. بره. حالا به اختیار شما کدومش رو اول بریم. یه 20 دقیقه 25 دقیقه‌ای بریم بعد در واقع دومتون در میگن سر موضوع دوممون. یکی از موضوعات این بود که در شرایط دشوار چگونه ما میتوانیم یک زندگی غنی معنادار و زندگی خوبی رو در شرایط دشوار برای خودمون بسازیم و مواجهه بشیم. دومینش هم که پرسش‌های نوین مغز انسان مدرن و پاسخ‌های کهنی که معمولاً در صندوقچه‌ها به بالش می‌گردند هر کدوم دوست دارید با
1: هم شروع بکنیم به همون ترتیبی که فرمودین معظم خیلی خوبه من چون ازتون ممنونم که این دو تا بحث رو انتخاب کردید داده منم اجازه دیدید که توش کلامی تقدیمتون کنم اینکه در دوران سخت فعلی حالا این سختی سختیه که مثلا این کرونا ویروس اضافه شده حالا قبلش هم اینجور نبود که مثلا فرسنه شرایط خیلی گلوبلبل باشه یه مرتبه اونجا مثلا اینجور شده که ما دیگه نتونیم اون زندگی گلوبلبلمون رو انجام بدیم اینکه چه جوری میشه قشنگ تیزیز کردش حتما سوالیه که می‌کنن هر کسی تو هر سنی دارین برنامه‌را می‌بینه از خودش بپرس که من چیکار می‌تونم بکنم که زندگیم قشنگ‌تر بشه و این قشنگ شدن محصول در واقع خیلی چیزا هستش ممکنه وقتی من میگم زندگی قشنگ تو ذهنم بیادینه ساختمون خیلی بزرگ کافی کاف یا پنت‌هاوس بیاد ممکنه اتومبیل‌های خوب بیاد این نفسم اشکار نداره این اشکار نزه اینا تو ذهن آدم بیاد ولی در واقع بدون تعریف اینکه زندگی بهتر، به زیستی، به روزی، ولدینگ خوب زیستان بدون تعریف یا حداقل نمیگم تعریف جامعه ولی یه تعریفی که یه مقدار بحث و محدود بکنه که ما دقیقا داریم از چی صحبت میکنم وقتی میگه زندگی <تصفيق> بهتر محسوم کنم اینقدر شوره خوبیه و میتونم من این سال اینجایش رو کنم که یه زندگی خوب یه زندگی خوبتر از دیدگاه شما به تجربه قنی شما برای جامعه ایران یعنی چی؟
0: بسیار بسیار سوال زیبا و قشنگی است من از زمانی که افتا کرونا اومده البته قبل از اون هم تو این چالش ها همطور که شما فرمودین گل و بلبل نبودیم ما چالش های زیادی رو توی حداقل این چهل ساله تجربهش کردیم ولی یه نکته خیلی خیلی مهمی که کرونا حتی برای ما داشته برمان یک چالش این که واقعا یک بار دیگه بنشینیم و فلسفه زندگی خودمون رو تعریف کنیم و ببینیم که اصنمون رو چه فلسفه‌ای در زندگی می‌کنیم ما کی هستیم قرار است چیکار کنیم قرار از چی به دست و در نهایت قرار است که ما چی بشویم در انتهای روز زندگیمون قراره که چی بشیم ما فکر می‌کنم که برای پاسخ دادن به این سوال شما باید برگردیم به دامن فلسفه خردی یا ببینیم که فلسفه به طور کلی به طور عام از زمان شروع در واقع فلسفه باستان یعنی از عصر قبل از سقراط بعد از سقراط بعد می‌رسیم به افلاطون بعد می‌رسیم به فارابی خودمون رو به ملا صدرا و همین جوری وقتی می‌بینیم اصلا فلسفه به طور کلی و بعد امروز که روانشناسی از دل فلسفه آمده بیرون چون همه علوم از از دل فلسفه اومدن بیرون خب این آدم بیرون هر کنونشون سعی کردن که برای زندگی بشر یک مسیری رو در واقع پیش بینی بکنن و ارائه بکنن بعد نیستش که برگردیم به فلسفه ببینیم فلسفه میگه که مثلا یا علوم جدید مثلا روانشناسی اون بخشی از روانشناسی مثبت که داره صحبت میکنه از شادکامی و شادمانی انسان به دنبال چیه به نظر من در نهایت از زمان عرستو به طور مشخص مشخص داکیومنت ها به ما میگن که غایت زندگی هپینسه زندگی سعادت انسان ها اون تلاش میکنن که به سعادت برسند و میخوان سعادتمند باشند در زندگی اما چه زندگی رو ما زندگی سعادتمند میدونیم به نظر من زندگی سعادتمند بیشتر زندگی از که انسانها بتوانند در اون نیازهای خودشون رو به شیوه اخلاقی و مؤثر برآورده کنند و کمک کنند به هم نوع خودشون که تا جایی که دستشون میرسه هم نوعشون هم بتواند این عمل رو انجام بده و داریم از نیاز صحبت میکنیم بینندگان عزیز من دو تا واشه رو از هم متمایز کنم خواسته ها و نیازها ما در دوران دشوار و سخت کروناچه چه جنگ چه بیماری خیلی از خواسته هامون رو نمیتونیم برآورده کنم من الان خیلی دوست دارم من اینه که برم منزل آقای دکتر شیری برای عید دیدنی و بشینم باش سر یه موضوع چت بزنم ولی نمیتونم به این خواسته برسم چون این ما خوب ممکنه خواسته من این باشه که سوار ماشینم بشم برم توی یکی از جاده های جنگلی و در واقع تجربه کنم لذت ببرم از جنگل ولی نمیتونم برم نمیتونم برم ولی نیاز من چیه من نیاز به تفریح دارم ولی خب الان شاد بتونم نیازم به تفریح رو به گونه دیگه برآورده کنم نیاز دارم به تعامل انسانی ممکنه که گوشی رو بردارم نیم ساعت مثل دیروز که با دکتر شیرین صحبت میکردیم پایی روز نیم ساعت با هم یه گپی میزنیم نیازم رو برآورده میکنم ولی به خواستم نمیتونم برسم شایدی بد نباشه که بگیم یک زندگی خوب برای جامعه ایران و جامعه جهانی که امیزا بحران رو برو هست جامعه است که بیاد متمرکز بشه بیشتر روی نیازهای خودش و سعی کنه نیازهای خودش رو برآورده کنه به شرط اینکه که یه کمکی هم بکنه به نیازهای دیگران یا مانع نیازهای دیگران نشود یعنی فضیلتمند زندگی کردن حالا بعدا من توضیح میدم خدمتتون یه مقدار بیشتر باز میکنم نظرم رو ولی من بیشتر نظرم اینه که انسانها باید انسان ایرانی امروز باید یک فلسفه برای زیستن خودش پیدا بکنه هر فلسفه ای فلسفه هم شخصی هم. یعنی در واقع ما یه فلسفه من به درد کسی دیگه شاید نخوره انسانهایی که فلسفه برای زیستنشان دارند شرایط دشوار رو خیلی زیباتر مدیریت میکنند تا کسانی که هیچ فلسفه‌ای برای زیستن ندارند و فلسفه زیستنی که من خودم فکر میکنم اینه که بتوانم نیازهای خودم رو خوب برآورده کنم اخلاقی و موثر مزاهم نیازهای دیگران نشوم اگر دستم برسه به نیازهای دیگران هم
1: کمکی بکنم خیلی مشکرم من هم میام مفهوم خوب شما رو میتونم مسراقی تر از دیگاه خودم میگم من میگم الان فرض یک دختر خانم سی و دو ساله یا یک آقای سی و دو ساله داره این گفتگوی ما رو میبینه او الان از زندگی چی میخواد چه اتفاق بیفته حالش خوب میشه اولا چند تا قرار با هم بذاریم مدل زندگی اینطور نیستش که همیشه حالا آدم خوب باشه من همیشه تشبیهی که به ذهنم میاد مثل فوتبال میمونه یه جایی گل میزنیم خیلی حال میکنیم. یه داریم یه شب گل می‌خوریم. واقعش اینه که قاعده زندگی اینقدر قاعده شده ای نیستش. پس من میام در مورد شادی و شادمانی، توقع خودم و توقع محدودتری می‌کنم. میام روزهای شادم از روزهای غیر شادم بیشتر باشه. چون طبیعتا من دو تا روز دیگر هم ذهنم میاد. روزهایی که غم دارم و روزهایی که در واقع متوسط نه غم نه شادیه. روزهای بین اینها هستش. هر ز هر دومم این هستش که اگه من بتونم یه ثروتی برای خودم داشته باشم که به قول شما به نیازهای اولی خودم برسم. اگه من بتونم یک خانوادگی داشته باشم که با اون احساس تعلق بخورم. اگه من بتونم چند تا سفر برم که زمین و زمینیان رو بشناسَم از تعصب و دوگماتیسم فاصله بگیرم. اگه من بتونم یک معنا و فلسفه برای زندگیم داشته باشم. اگه بتونم روابط اجتماعی خوبی داشته باشم. شغل خوبی هم داشته باشم که خوش احساس موثر بودن کنم. شغل خوب بنظر امینه. تا چند حوزه رو هم. اگه چنین چیزهایی رو بتونم داشته باشم روزهای شادم از روزهای قمن بیشتر خواهد شد اما در مورد غم من حرف دارن من میگم خود غم سی نفسه عمل زاگیر شدنی نیست غم خیلی وقت وقتا معنا شما یه موسیقی غمگین واقعاتی میذارید انقدر آدم درون خودش میتونه در هم بنورده انقدر چیزای جالب در خودش میتونه کشف کنه در فقدان ها هم خیلی ها خیلی معانی نهفته است که میشه انجام بله من از غم صحبت کنم و نه از افسردگی افسردگی به معنی کلینیکیش که من بیفتم افتم افکار خودکشی بیاد از هیچی لذت نبرم اون نه غم به معنی اینکه آقا این زندگی همیشه هم آقا این غم داره دیگه شما تصور که مثلا من خواتم داشتم این روزهایی که آی دکتور من و یه سر از همکارانمون در یک پروژه شکلت کردیم روز سوم بعد از ماجرای سقوط هواپیمای پیمای اوکراینی خب این فرصت رو داشتیم که در محظر تقریبا مثلا سی و هفشت از این خانواده و بازمانده ها بودیم یه پروژه شوریکنه به نام تنها نیستید بعدا جاستین ترودو و اینا تو کانادا بعد از ماها اعلام کردم و من فهم کنم تواقع هیچ ارگانیزیشنی بیشتر از مجموعه همکارانی که اومدم و دست یاری ما رو در دست گرفتن تونستن این تجربه رو داشته باشن کنار این بچه ها باشن. من وقتی سکر می‌کردم، گوش می‌کردم حرفای اون مرد افغانی که با اون خانومش و دوتا بچه توی تو این درصد کشته شده بودن، دنیا رفته بودن. داشتم فکر میکردم این که این میگفت ببین، این آدم شوهر داشت و شوهرش تو این مهاجرت که به آلمان کرده بودن خیلی نا آزار میداد. کو تکیش می‌زد، ازیتش این دست بچه‌اشو با بدبختی گرفت، از اون زندگی اومد بیرون. با هر حمایت حاکمیتی که بود برای حقوق زنان، اومد بیرون. بعد بعد یک سال که هیچو پیداشو منو دید و ما با هم دیگه مثلا نزدیک شدیم و ازدواج کردیم. میگم من تازه داشتم طعم عشق و محبت و این زن تازه میچشید رشد و بالندگی و آزادی و آتفه و اشکو حالا ها که ایت کات میزنم به من میگفت ببین اصر یک از حالا ویکندشون بود با من الان اصلا نمیدونم باید چی کار رو کنم که اصلا من... اصنعی فهمم با این فقه دونه با چه کار بکنم من مم. از این من خب من که دارم گوش میکنم اینو ربات که نیستم نه که دارم گوش میدم تصور میکنم اون اتاق خالیو که این عشق رفته و اون رویاه در هم شکسته شده خب غمم میگیره من میگم این غم الزاماً بد نیست اگر این غم منجر بشه که من ده ادم های بیشتری بتونم عشقمو ابراز کنم تا شما خیلی قشنگ گفتید دست چهار تا ادم دیگه رو بگیرم این جمله ای می خوندم از آقای معظمی نمیشود خیلی بهتر نمیشد خودیتونو دوست داشته بشید کاری کنید که آدما هم خودشو دوست داشته باشن که دا عملکرد آموزش های شما و این همه کتوبی که داشتید برای مایرانی ما ها واقعا همینه به کار که ای که ما خود بیشتر دوست داشته باشه من حالا پس جمع می کنمم ارزمو میگ پس درباره شادمانی که دا این صحبت میکنیم من چند حوزر نگاه می کنمم رابط تا عاطفی رو نگاه میکنم ثروت کار رو کارو نگاه میکنم معنم و معنیت رو نگاه میکنم یه مورد آخرم داره که اینو میگم ولی نمیخوام بازش کنم با شما میخوام بازش کنم حاکمیت ام حاکمیت ام خیلی به شادی انسان کمک میکنه کام یه کم کهش راحت باشه که در یک هستم که منطق حاکمه یو تریبون برمی داره حرفای اسکیزوفرنیک نمیزنه خب که اینم حالا بعد از این گفتگو صحبت میکنم کنم عرض من فعلا تمام تو دست شما و بسیار عالی خیلی ممنون
0: متشکرم خب دوستان این سوال خیلی سوال مهمی است که آیا واقعا ما الان شرایطمون شرایط, شرایط دشواره یا واقعا در زندگی هر انسانی هر انسانی رو که اگر زندگیشو رو دنبال بکنیم هر انسانی که مثلا بیش از سی سال عمر داره میبینیم که یه زمان‌های زمان‌های دشوار بوده تلخ بوده اصلا آدمی هستش که تا حال تلخی و دشواری و سختی زندگی رو تجربه نکرده باشه بعضی ها مرگ عزیزانشون رو تجربه میکنن بعضی یا طلاق تجربه می کنندن بعضی ها تصادف بعضی ها بیماری بعضی مقع از دست دادن عشق بعضی بیکار می شوند تهمت تهمت بهشون میزنن افترا یعنی اصلا اگر نگاه ما میبینیم که شرایط دشوار دائما یکی از وضعیت‌های عادی زندگی ماست برای همین ما بحثمون اینه که انسان زمانی می در شرایط دشوار یا در شرایط این زندگی که هست خوب زندگی بکنه و بتواند تعداد روزها آقای دکتر شیری از از تعداد روزهای خوب نسبت به بد صحبت کرد ولی ما تو روانشناسی مثبت میگیم غلبه احساسات و هیجانات مثبت بر احساسات و هیجانات منفی به طور کلی یک ترازو در تیه روزم اون روزم روز قشنگیه که ت... نه اینکه که اصلا من هیچ احساس منفی رو تجربه نکنم ولی وقتی رو کفه گام کنم میزان احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی من به طور کلی اوورال در طی هفته این احساسات بیشتره یعنی لذت و خوبی و موهبت و شادمانی و دوستی و رفاقت و عشق و محبت و گذشت و اینها این فضیلت ها در زندگی من بیشتر پرکتیس می شود تا خشم و غضب و نفرت و ترس و استراب و غم و اندوه اینو ماش ما میگیم خوشی. برای همین منم اگر بخوام که جنبندی بکنم واقعا در شرایط دشوار چگونه باید زندگی بکنیم من فکر میکنم ما باید دارای این فلسفه از زندگی بشویم که هر آنچه که موهبت جهان و زندگی در جلوی ما میگذاره همه مواهب رو به زیبایی ازش استفاده بکنیم و بهره ببریم و لذت ببریم و آماده باشیم که گاهی اوقاتم این در واقع مواهب رو روزگار از ما بگیره این آمادگیشو رو داشته باشیم و وابسته بهش یم یعنی در واقع به نوعی اینجوری بگیم که یک زندگی خوب زندگی است که میزان احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی بیشتره و این احساسات مثبت محصول تعامل من با جهان خارجه محصول انتخاب های تک تک کوچک من در طی شبانه روزه که انتخاب می کنم ساعت و روزم رو چگونه بگذرونم با کی بگذرونم با چه چیزی بگذرونم ولی محدودیت های هستی رو هم باید در نظر داشته باشیم گاه اوقاین محدودیت ها همین محدودیت در واقع قرار از غایقات محدودیت های مالی گایقات محدودیت فعالیت های سیاسی فعالیت های اجتماعی و خیلی محدودیت های دیگر هم هستیم پس از محبتش استفاده بکنیم دل بسته بهش نشویم و آماده باشیم که جامعه در واقع تاسریز اون تاس، اون کسی که تصوم ندازه یه تاس منفی هم توی کاسه ما بندازه شاید اینجوری تفاجد یک فلسفه‌ای ای بشویم برای خودمون که ما رو در واقع کنه در برابر مشکلات در غیر این صورت دائما ما احساس کنیم که در معرض طوفان قرار گرفتیم، من نمیتونیم لنگر بندازیم. اساس لنگر انداختن این کشتی اینه که دوستان این طوفان در واقع اگر بره ما تو اقیانوس داریم زندگی میکنیم وجود ما با زندگیمون هم مثل یک قایق. این متافور استفاده کنم. این قایق است. خب الان یه طوفانی اومده، این کشتی رو داره زیر و رو می‌کنه. خب اینم اگر بره دوباره طوفان بعدی. تا زمانی که ما روی اقیانوس هستیم یعنی تا زنده هستیم بعدش طوفان بعدی، طوفان بعدی روزای خوبم داریم البته. روزهای آفتابی زیبا هم داریم، روزهایی داریم که جلومون خیلی خیلی بازه، ولی روزها و شب‌های طوفانی هم داریم. پس ما تنها یک راه داریم. یه قطنما داشته باشیم که بتونیم وقتی طوفان ما رو دورمون میده بفهمیم که شمال واقعی کجاست، به کدوم سمت باید بریم که این میشه سیستم ارزش‌های ما. داشتن یک فلسفه در زندگی و بعد لنگر بندازیم لنگرمونو بندازیم که کشتی درسته که کج میشه و به قول مولانا کج میشه و مج میشه این برون بر میده ولی حداقل ما رو پرتابمون نمی نمیکنه به سرزمینی که ناکجا آباده لنگر بندازیم و لنگر انداختن در واقع خودش یه مفهومه که حالا در ادامه راه من خدمتون توضیح
1: آیدو تو من در سال 98 یک تجربه فوقلادهی داشتم و اون این بود که شما مدرسی جلوش این حرف رو زدن واقعا زیر به کرمون بردنه ولی خود آدم یه ارتباطی برقرار میکنه با مفاهیمی که درس میده و احساس میکنم بعد از این ارتباطه که یک چیز از درون انسان میجوشه و در اختیار دانشجو قرار میگیره من یک از تجربیات عمیقی که داشتم در سر درسی بود که اسمشو گذاشتم آخر سرور با شادمانیه بحثه اما سرور با توجه به حالا پیشینه های فرهنگی ما و یه هزار بازه 1300 سالهی که عرفان و تصوف و اینها در زندگی ما ایرانی ها داره سرور یه معنی عمیقتری رو دربر میگیره از یک pleasure joy از یک لذت عمیقتری داریم صحبت میکنیم الزامن با خنده رو برو نیستش سرور یک احساس درونیتر احساس رضایت بیشتری منافاتی با خنده نداره ولی یک بهجت درونیترری رو هدت میکنه به این خاطر خیلی کتاب خوندم. از جمله اون کتاب تله شادمانی که انتشارات سخن از به نظر از دالی منتشر کرده خیلی ذهن من مشغول این موضوع بود و سرور رو ارائه کردم و مثلا آخر سال نادش که برگشت و برق میگ گفتم که ممثلن مت کردم چقدر این از جنس تو بود سال قبلش بم شفای زنونگی برای حالتو داشتیش توی تو لندن تنها بودم هم, هم نبودن کتاب الف شفق هم خونده بودم کتاب ملتش عشق خونده بودم آقا یه مرتبه دو تو در من شروع کرد همینجور جوشیدن جوشیدن و اون شفای زنانگی رو درس داد که در مورد مفاهیم زنانه و زن و اما سرور نکته بگم وقتی سرور تموم شد ارائه شد همچنان من مطالعاتم و این اتفاق درونی من کشو انکشافی درون این برقرار بوده. یه کتابی رو اخیراً دارم می‌خونم. به خاطر اینکه در واقع این جریان رو بتونم همچنان بس نگه‌دارم. به نام سیاست شاتکامی از درک باک. آقای دکتر اینقدر مقدمه این کتاب طوفانی شروع میشه که اصلا من میخ شدم نصف شب. چون دیدین که دکتر اصلا ساعتمون به هم بهم ریخته. دیگه به افق کشور دیگه ای زندگی می‌کنیم. تو 6 هفته صبح بیدانیم، زُر پا می‌شیم. رفیقم زنگ زنگ گفتش داریم ناهار می‌خوریم. مثلا هفته بعد از صبح گفتم حسان نباشین به با افق فیلادلفیا دارین زندگی می‌کنین. در مقدمه کتاب نوشته بود که یک کشور در دو دنیا هست به نام بوتان. بوتان رو میگم الان ملت یاد چه گاز, گاز و گاز اینا میفتن ولی بوتان کشوریه که در جنوب شمال هندوستان و هند و تبت و اینای کشور چه بوتان کشور بسیار فقیریه اما دلی. یه اتفاقی در این کشور افتاد چند سال قبل این اتفاق بسیار اتفاق عجیبی آقا پادشاه این کشور میاد و اعلام میکنه میگه من به جای اینکه در برنامه‌ریزی توسعه خودم بخوام شاخص‌های اقتصادی و توسعه بدم من سیاستم این میشه ظع پنج سال آینده شادمانی و تو مردمم زیاد کنم هست تو دو دوت هم شاخص تعریف میکنه و شروع میکنم کار کردن بعد خودش پسرشم هم همین کار میکنه و خیلی کار انجام میدن خیلی توجه من جلب شد به این اینکه دق یک حاکمیت این باشه که دل مردمم شاد باشه. این به این مع نیستش که ما شاخصه اقتصادی و توسعه اینکه من چون بیام این موضوع به عنوان پول پول به عنوان یکی از مهم‌ترین چیزهایی که می‌تونه آدم‌ها رو خوشحال‌تر بکنه، ایجاد رضایت بیشتر ایجاد بکنه براشون. الان مطالعات زیادی مؤسسه گالو انجام داده که کشورهایی که ثروت بیشتری دارن، مردمان شادتری هم دارن. ولی بسیار جالب آقای دکتر، چون میخوام بیان سراغ مردم ایران. من تو درس سرورم رو گفتن. آقای دکتر تو یه نحسی ما رو گرفته که داشتن پول بیشتر، داشتن امکانات بیشتر، تلویزیون فلان، ماشین فلان که همه اینا خوبن. عجیبه که موجب نشده که احساس شادمانی بیشتری در مردمان دارنده اینها برقرار بشه به نظر میرسه این نسبت مستقیمی که مردم بین ثروت و شادمانی ایجاد میکنن از یه جایی بعد اگر حواسشون به اون نقطه‌ای که شما گفتین اولش فهم میخوام دوباره از اون نقطهوام بگم نباشه پول بیشتر میتونه موجب بشه که فرد دو یک به جهنم وحشتناک نگه داشتن این پول استراب افسدغذیه است اگر من با پول این نکبتی که دکتر مردم ما رو گرفته مردم ما هیچ چیز اینا رو قانع نمیکنه شما جاهای مختلف دنیا بودی من کمتر از شما خیلی از مردم دنیا با داشتهای خیلی کمتر لذت بیشتری تجربه میکنند. من الان نگاه میکنم میبینم آدم داراست خدا بهش داده خیلی خوبه و این نشسته تو ناراحته عصبی همش نه همش ناله الان این اتفاقی که افتاد تو کشور ما که مردم رفتن اینا که خیلی ما کردیم که ای بابا تو این شهایت مثلا این حرم و فرنه که اتفاق عجیب بود آه تو فلوریدا هم بود تو ساحل سیدنی هم بود ولی اونجا مردم اینقدر هرس نمیخورن اینقدر گسته نمیخورن اینقدر رنج نمیکشن این ما یه ضرب و مسره، ضرب و میگفت خر منتظره منتظر چوشه. این کار ما منتظر یه اتفاق بیفته شروع کنیم نان سر کردن. شروع کنیم این چه زندگی؟ این در حالی که همین آدم این اینور اونور دنیا. خب نمیخوام آقای دولتو مقایسه کنم این معنی که بگم شرایط تهران لندن یکیه. نه این, این که خب معنی خیلی چیزه ما یکی نیست. بله ما هم تکس درصد نمیدیم تو ایران. خب اون امکانات اوار نداریم اون دموکری اونا رو نداریم قبول من اینجوری میخوام مقایسه کنم. من میخوام از مردم حرف بزنم از مردمی که صبح بلند میشی سر کوچه میایی به ننگات میکنم می سریهکومالش با ما چستاره هاریو تا مردمی که می تو مترو نگاش میکنین دووا میکنه, میکنه باد خب من این نکات رو نمیخوام همه رو لوله کشی بکنم به دامان حکومت و آک مییت. این دیگه مال خود این که الان مردم این سفر های عجیب غریب رو میرن امروز تلویزیونشون میداد که مثلن هزاران ماشیندارن مثل مین تو تفرجگاه نه این, این این مال خود ماست بله این یعنی من مراقب جون شما نیستم بس حواسم نیست که زندگی تو من امروز داشتم میخوندم یه کی مراجع گفته بود که فکر کنم آیت الله رئیسیانی گفته بودن که اگه این نفر رعایت نکنه این چیزا رو با باعث میشه این نفر بین بره دیگه بر او افتاده چرا باید یه مرجعی باشه که چیزی که عقل همه ما میرسه جور ماست مردمی که خودشون رعایت نمیکنن مردمی که حالا این رعایت اجتماعی مردمی که بلد نیستن دیگه لعنت ببرن هیچ چیز ریشدین دکتر من را نمی آزاره جامعه بلید. ایرانی بلد نیست لذت دیگه ببره اینقدر آره نداشتش جلوه چششه
0: آقای دکتر نکته بسیار زیبایی است. من در یک کتابی که امسال منتشر کردم و خیلی, خیلی دوستش دارم اون رو اسم که گذاشتم مسئولیت پذیری فضیلت گم شده اوکی؟ یعنی یه است که در جامعه ایران گم شده این گوهر، یه گوهر بزرگی است فضیلت و خب آره ولی من ن... یه نکته دیگه ای دارم دکتر وقتی که دریم میگیم مردم در این کار رو میکنن ببینید مسئولیت پذیری مثل دوچرخه سواریه به بچتون دوچرخه سواری رو یاد بدید تا یاد بگیره که بره چون مسئولیت پذیری بر اساس رویکردهای در واقع روانشناسی نوین حداقل مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی رو جنمونی است که مثلا ما به دنیا اومدیم بزرگ میشیم مسئولیت پذیری رو یاد میگیریم چگونه مثلا آسیب به دیگران نرسونیم چگونه نیاز خودمون رو فقط در اولویت قرار ندهیم باید به مردم یعنی مسئولیت بهشون بدند و بعد برای اون پیامت بگذارن از بچگی ها، از مدرسه تا فرد یاد بگیره که آقا آشغالش رو تو جو بندازه اول باید آموزش بدید خب الگوهای رفتاری مردم که حاکمان هندگه نگاه میکنیم میبینیم یه نفر دیدی تا مسئولیت بپذیره یا حاکمی اصلا مربیان تیم فوتبال دیدین مسئولیت بپذیره تیمشون میبازه میگه داوری توپ کچ بود میمیدونم اونا تو چشمون نور انداختن مسئولیت پذیری مردم ندیدن خوشک ابری که بود زاب توهی ناویا از وای آبدهی <تصفيق> خب من قبول دارم که مردم هم مسئولیت گریزی میکنن ولی مسئولیت پذیری واقعا رو جن نیست همینطوری نمیتونن بیاموزن آقا رئیس جمهور وقتی میاد پشت تلویزیون قرار میگیره میگه منم نمیدونستم کی بنزین گرون شد خب تو که مسئولیت نمیپذیری مردم چجوری میخوان مسئولیت بیان بپذیرن من پدر وقتی که یه کار خطایی میکنم به جلوی بچه‌هام بگم ببخشید اشتباه من بود من نباید این کارو میکردم توجیه میکنم او مردم ما رفتارشون مسئولیت گریزان است فضیلتی گم شده تو دستای مردم ولی خیلی هم نمی فقط خود اونها رو به تنهایی متهمشون کنیم باید ببینیم جامعه چطور این اعتماد رو از بین برده است کن مردم اصلا اعتماد نمی به اخبار اعتماد نمی به متخصصا اعتماد نمی کردن با بابا وضعیت خیلی خرابه از خونه بیرون واقعا بعد میگن نه بابا میخوان ما رو بازی بدن میخوان ما رو بازی بدن بابا مجلس میخوان چه بابایی از ما درو در میخوان از خونه نیاین بیرون یعنی یه بخشیشم میخوام بگم که وارقهای اجتماعی رو هم باید در نظر بگیریم ولی آره این رفتار رفتارهام هستن
1: من قبل از اینکه بریم سراغ بحث بسیار مهم اون 3 4 دقیقه میخوام درباره سهم حاکمیت در ایجاد بهروزی و بهزیستی مردم صحبت کنم. دقیقا شما درست فهمیدید. حاکمیت وقتی نیازهای خودش و نیازهای جامعش رو ببینه، دست به شفافیت بزنه. مهر از این که یک موذی رو بگه و کمک مردم به خودش رو در نقش نجات دنده همه مشکلات نبینه و قبول کنه که اون قیافه و پوز عالی با جیب خالی سازگان و سا بهتر مردم بدونن که چه خبره در هر مسئله ای. تو حاکمیتی که تمرین کنه شفافیت از بزک دوزک کردن خودش نقش رابط اومیا تنزل پیدا نکنه که بگن همه چی آروم و عالیه من چه خوشبختم رابط اومیا نقششون این باشه که بگن که ما مسائلی داریم که باید حل کنیم آقا دکتر من میخوام باز چیزی بگم یکی از مدیران نفتی یک زبانی ام لطف کرد منو برد ماهشر گفتش تو با دانشجو محمودسی ببین چه اتفاقی در ماهشر اصلی میفته دورانی بود که آقا اوج این مهندسا و 70 هزار تکنسین ایرانی داشش در اصلی کار میکرد و پروژه های بسیار زیبا مثلا ادم وامین ساتو تو نگاه میکرد این پروژه های مختلفه ها واقعا مورتمندم سیخ میشد بغض میکرد از این همیت ملی این زحمت شرکت های خارجی چقدر بودن تازه ما شروع شد شرکت ها اون موقع که من رفتم دومین با بار دکتر همین شرکت رفته بودن نه فقط شرکت سعودی نمو بودش. مدیر سوئدی که از اومده بود به پیش این, این که ایشون مدیر کل اجرای پتروشیمی کل کشور بود من با شما معنوس بودن. نگاه مدیر سعیدی اومده گفته که مدیرای ایرانی شما که در واقع نظارگر کار ما هستن ما پیشنهاد رشقه دادند. خب و او قبول نکرده بودش او مثلا اومده بود گفته بود نه من تو هم شفاف کار کنم ببینید آقای دوتور ما در هم تنیده ایم حاکمیت که چیلی جدا از مردم و خانواده ما نیستش با اون خانوم استس یونگی میگه جامعه خانواده بزرگتر ما هستش چیلی که تو خانواده ما میده داریم به اونجا میدیم خانواده بزرگترند خانواده ما در واقع خوبیه و بعدیش رو منتقل خواهد کردش خااکمیت چندتا کار خوب میتونه انجام بده چون من میدونم خیلی که برنامه من یا شما رو ببینن دستی دارم بر آتش و کاری میتونن انجام بدن یکی اینکه همیت جدی داشته باشه واسه شفافیت. دوم اینکه به شادمانی با ما یک مغوله ای جدااسک بکنه انگلی ای یک مغت فظارت خخیرا گدذان معت سه ساله مقعت تنهاهایی فهمیدن که دختران و پسران مجرت تنها زیادن چیکار برای زندگی مجرت خوبی این نوبت ما که نمیتونیم انکار کنیم که این همه دختر به سر در پنج این که ازدواج نکردن یا با طلاق بالا را تنها هست و باید اینها رو اسمت به کنیم اینها رو و برای اینا برنامه ساده بکنیم خیلیخوا کار پچ بکنه. اول ببین میشون آ دو تو یه زمانی که تلویزیون من دعوت میشدم میگفتم گفتم در, در مورد آسیپایی پس از طلاق می صبت کنیم نظررهپخ گفت دکتر نکنین کارون در حالا که آمار طلا تویران حد درقلپ درصد تا اون سالی که من میرفتم در شبکه دو. ارزم که من قطعا قطعا فکر می کنم حاکمیت اگر سیاستش این باشه که شادمانی رو بخواد بیشتر بکنه درباره موسیقی درباره سینما درباره آزادی اجتماعی بسیار دستش بازه هیچ تحریمی هیچ تعریفی نمیتونه شادی مردمی که راحت میتونه کنسرت داشته باشن همین شهر شما آقای دکتر همین شهری که الان تشریف به کنسرت نمیشه گذاشت خب و اون آمار ایجاد بشه و اون ذعهو داره خب با برگزار با سینماهای خوب با تئاترای خوب با کنسرت های خوب نمیخوام بحث تنزل بدم به کنسرت نه منظورم این نیست منظورم اینه که در این حرف درک باکه میگه اگه جامعه ای باشه آدما احساس کنن که فضای آزادی بیشتر دارن این جامعه جامعه شاطری جامعه شاطر نیازی به مخدر و نیازی به هزار تا به کمتر خواهد داشت چون حالش خوبه یارو تازه دست بابوس چه دو بارتر بزنه من ایتالیه کلام کم تسلط می کنم شما رو در وقت می به موزه دوم بپردازم کاش میکنم. کنم
0: بسیار علی خیلی ممنون حالا در هر حال این یه بخشش می به حاکمیت برمیگرده که هر کدوم از خودمون اگر جلوی خونه خودمون رو خوب آب و جارو بکنیم شاید شهری یه کمی کمتر گرد و خاک بشه پس اجازه بدیم که خودمون ببینیم تو این شرایط دشوار چطور میتونیم با خودمون دوست باشیم خودمون حداقل با خودمون مهربانی بکنیم و هوای خودمون رو داشته باش. مهمترین نکته که شاید بتونم از های آقای دکتر شیری و آنچه که خودم عرض کردم خدمتتون بگم اینه که اجازه بدیم تو شرایط دشوار وظیفه انسانی خودمون و آن چیزی که براش خلق شدیم رو انجام بدیم. دقت کنید یک چکش خوب چکشیست که بتواند کار خودش رو انجام بده. کاری که براش ساخته شده. چکش باید کار در واقع ضربه بزنه میخ رو باید بتونه فرو بکنه به به تخته یا باید بتونه چیزی رو بشکنه چکش ولی چکش اگر انقدر ظریف باشه که فقط به درد جاسویی میخوریم به به در واقع چکش نیست انسان برای چی خلق شده است ما برای چی در واقع در این دنیا هستیم بخشش برای اینکه نیازهای خودمون رو ارضا کنیم بخشش برای اینکه دست دراز کنیم و انسانهای دیگر رو اگر میتوانیم بهشون کمک بکنیم رابطه برقرار کنیم یه زمانی دکارت میگفتش که می پس هستم هم. امروز ما چون باید اینجوری بگیم ما پیوند برقرار میکنیم رابطه با یکدیگر برقرار میکنیم پس هستیم کیفیت بودن ما به کیفیت روابط انسانیمونه. پس تا چه اندازه ما به وظایف انسانی خودمون عمل میکنیم برای اون وظایفی که خلق شدیم خب در واقع زیستن به آهنگ طبیعت، با طبیعت همراه شدن بخشی از طبیعت ما اینه که معقول باشیم، خردمند باشیم، از عقلمون استفاده بکنیم، اجتماعی باشیم، وظایف اجتماعیمون رو انجام بدیم و سعی بکنیم که تعداد هیجانات مثبت خودمون رو خودمون باید بیشتر بکنیم تا هیجانات منفی که مثل خشم و قذب و عصبانیت و نگرانی اینها وجود دارن و به وجود میایند ما چه کار میکنیم که بتونیم هیجانات مثبت بیشتری رو تجربه بکنیم این دیگه دست ماست رو شره بریم موضوع بعدی یه موضوعی که فرمودی بودیم چند مدتیه که ناخون میکشه به سلول های مغزی شما تحت عنوان این کنسان ها امروز، یه که در واقع ذهنیت مدرن یا پرسش های مدرنی براشون مطرحه اما پاسخهاش رو در آثار کهن جستجو می کنند و برای همین به جوابهای درستی نمی رسند و فقط خودشون رو خسته می کنند یا شاید به در بسته میخورند دوست دارم در این موضوع امقداری بشننویم از شما
1: من داستان اینجا شروع می چون من میدونم شما چه تعلقی خاطری به جناب مولوی دارید و خود من این سعادت رو داشتم که تو میانسایه خودم با مصنوی اونسی گرفتن طیت مشترکی داشتیم درساشونو گوش کردیم بله دکتر من یه چیزی برام رخ داد و اون بعد از این بود که در دوران مدیریت خودم و خود تولید ثروت اینجا ما حوماس برو این کشور برو این شهر برو بیا اون سبک زندگی که توش این همه فعالیت برو بیاد تصمیم گیری، استخدام، اخراج و معانست و معاشرت با کلی مدیر و لیدر از کشور خودم از انگلیس اینا کم کم برای من یه چیزی شده احساس کردم که مغز آدم جدید این هربرت کوزه کتاب داره انسان چند ساعتی بله واژه رو فقط میخوام بگیرم نه اون کل محتوا رو مهم. من کم کم متوجه شدم یه آدمی با این همه مسائل عدیده در ذهنش مسائل بسیار پیچیده برای تصمیمگیری. باید کلی آدم یه آدمی که بلند میشه من نه آدمی که من باش کار می‌کردم 6000 نفر از قبل درست فکر کردن این آدم میتونستن زندگی خوب داشته باشن از حیث کارگرا و کارمندای سازمانش بودن یه شرکت بزرگی بودن این آدما سوالاشون غیر از سوالای عادی معنای زندگی یا این اینجور چیزا دکتر سوالای پیچیده ایه. آدمی که ریاضی بلده نجوم بلده هی. من فیزیک بلده فلسفه خونه روانشناسی خونده، این آدم وقتی یه سوال میپرسه معنای زندگی چیه؟ عشق واقعی یعنی چی؟ تعهد یعنی چی؟ امروز یه نفر از برای من یک تک زده بود میگفتش من 32 سالمه، زندگی دارم، زن دارم، بچه دارم، درآمد خیلی خوبی دارم، تو حوزه کامپیوتر کار می‌کنم و با یک دختر ایرانی که اونم مثلا بیزنس رو کامپیوتر بود در ارتباطم و کم کم بین العلاقمون شدم و به نظرت تو به پلیگامی اعتقاد داری نه؟ فقط جوابی که من می‌خواستم به این آدم بدم می‌خواستم بگم این آدم در سال 1399 یا در سال 2020 از من سوالیو کرد که شاید جوابش اگر بخواد برگرده به ها و متنی حتی 40 سال قبل حتی 40 سال قبل نمیشه فقط با کلمه اکسترا مریتال رابطه خارج از, از ازدواج به جواب پای ساده رسید این آدم آدم پیچیده‌ایه من آخرشم به این آدم مجوز اینو ندادم که فقط بره پلیگامیک باشه، نه همین چیز ولی میخوام بگم آقای دکتر من به عنوان کسی که عشق مولوی دارم ابن عربی رو دوست دارم مفاهیم کهن و دوست دارم میخوام جرأت کنم و بگم که بعضی از مفاهیم کوهن کهنهان و انسان مدرن باید به یک مصنوی جدیدی دسترسی داشته باشه انسان مدرن وقتی میگیم خدا کیست نمیشه ترسوندش من تربیت شده سیستمی هستم که توش بعضی مفاهیم مفاهیم عظیمیه مثل قطب مثل شیخ اینا مفاهیم بودن که آدم در برابر اون آدمی که قرار میگرفته توصیه عکید شده بر کرنش بعد او فکر میکنه و شما انجام میدیم یعنی فردیتی وجود نداشته ام. یکی از شاخصه های انسان فردیته او میتونه در مورد دینداری من یه مضاف الیه جدی اضافه شده به داستان دینداری داستان. من عشق ورزی من سبک زندگی من الان نمیشه فردو نشون و بگیم تو هیچ کاری نکن فقط فقط سماع کن این آدم از اونجا که میاد بیرون از اون خانقاه که میاد بیرون یا هر ساحته که شما میخواد بگیر پادگان هر جایی که تأکید میشه برای که بقیه فکر نکنم و یه نفع فکر اینو تا وقتی میاد بیرون تمام دنیا پر از انتخابه براش به یاد گرفته انتخاب نکنه و به انتخاب کس دیگه تن بده ام. این مدل بردگی که حالا اسمشو میخوایم بذاریم زوب شدن در شیخ در خود یا هرچی این مدل دیگه, دیگه جواب نمیده دیگه جواب خایه ی آدمیم ایده بزرگی مثل مولوی که برای من الان مولوی تو یا استاد دانشگاه فوق لیسانس خوبه تو گنای هم نداره تو قرن هفت سفر نرفته بیزینس نداشته بونا بونا صادقانه می خوام به شما پاسپورت بدم هنوز به اون تکامل نرسیده بحث زرنا سعدی رو که نگاه میکنم سعدی برام باورطذیرتر شبیه‌تر به دغدغهای من و, و اینجا هم نبوده که دغدغه عرفانی و قواسی در درون نداشته باشن ولی احساس میکنم سعدی در به دریایی کشیده که حرفش برام واقعیتره الان <تصفيق> کلی استاد دانشگاهی خوب هستش که زندگی نه که آقای دکتر کلی الان استاد هاروارد بیزنس سکول هست خب کیه بیزینس نداشته یه روزا با یکی صحبت می‌کردم اینایی که الان دارن میان هی میگن من بیزینس کوچم بیزینس کوچم خب هنوز <متصفيق> صد میلیون نیده نیده دقیقاً خب هنوز یه آدم اخراج نکرده بفهم میگه رنجش چیه
0: نظرتون این بود که در واقع خیلی از پاسخهای کوهن مرشدها و در واقع به نوع ایشاد رهبران فکری و حکمای سابق امروز برای ذهنیت انسان امروز کفاف نمی کنه و ما باید به جستجوی در واقع یافتن راه های جدید باشیم.
1: بله آقای من واضحه هم میخوام بگم که تجربه روانی خودمه تجربه ای که بسیار لذت میبرم هنوزم میشینم پای مثنوی هنوزم میشینم پای خیلی از این کتب کهن ولی دیگه نگاهم ماکسیمالیستی نیست دیگه انتظار ندارم اون زمانی که من ذهنم مشغول به این که چجوری بدم فلان جا رو چیکار بکنم برای این اونا دیگه انتظار ندارم چون اصلا مسئله دوران کهن نبوده مسئله دورن ماه. پس ما نیاز به این داریم که نیاز داریم به در واقع گامه جلوتر رفتن پیشتازی کردن در این که مفاهیم جدید خلق کنیم برای آدم جدید برای آدمای جدید کردن هست و امیدوارم که بتونم در اگر عمری خدای من بده بتونم این کارو بکنم بله. بتونم برای آدم هایی که مثل خود من بناست مثلا و تجربه کنن پدر بودن و شوهر بودن و اداره کردن خانواده اداره کردن کسب و کار بیزینس استخدام مسافرت در گینای فلسفی برای این جور آدمها خب بتونم حرفایی بزنم که یاد بگیرم که بتونم حرفایی بزنم که واقعی تر باشه، واقعی بس. باشه، آ... کلیشه نباشه.
0: من یه نکته رو خدمتون بگم خیلی خیلی ممنون از بحث خیلی خیلی چلنجنگ و است. نکته خیلی مهمی است. من در مورد بیگ مولانا حالا یا یا دیگری. مثل مثلا صنای رو بگیم یا عطار رو بگیم اینها یکی که میخوام بگم که این مقداری بیشتر سبقه عرفانی دارند و نه سعدی که اساسا سر سعدی بحث دیگه ای دارم و منم بر اساس اون چیزی که سعدی دریافت کردم به عنوان یه روانشناس خب اون که کار ادباست و متخصصین حوزه ادبیات و در واقع حالا و زبان و زبانشناسی که در مورد سعدی صحبت کنند یا در مورد مولانا من اعتقادم اینه که ببینید ما انسان ها در سه ساعت در واقع در زندگیمون در سه ساعت با با هستی ارتباط داریم یکیش در واقع رابطه من با طبیعته با طبیعت با همین طبیعت چه کار کنیم با کرونا چیکار کنیم با سیل چیکار کنیم با زلزله چیکار کنیم با طبیعت با هوای گرم چه کنیم با هوای سرد چیکار کنیم این یکی رابطه انسان با طبیعت یه بخشی از زندگی ماست روز که ما باید براش استراتژی داشته باشیم یه بخشی از زندگی من رابطه من با دیگران است به عنوان یک پدر به عنوان یک همسر به عنوان یک خواهر به عنوان یک برادر من چه کار باید بکنم به با عنوان یک مدیر الان تو مؤسسام یه سری کارمند دارم دیگه با, م- با اینا بعد رفتارکنم رفتار کنم به قول شما وقتی یه نفر کارشو خوب انجام میده چجوری میشه اخراجش کرد که به زندگیشم آسیب نرسون چجوری میشه اینو توی سازمانت نگهش نداشت که سازمانتو به نکشه خب اینا سوالات جدی است دیگه رابطه من با انسان‌های دیگر و یه بخش دیگه‌ای داریم به نام رابطه من با خودم من با خودم چه نوع رابطه‌ای دارم من کیستم هدف من از زیستن کجاست به کجا میخوام بروم در نهایت اند اند دابد دی اگر به کجا برسم احساس سعادت میکنم چگونه حرکت کنم که در طی روز احساسات بهتری داشته باشم آنچه که عرفای ما و به مولانا بهش پرداخته اصلا این دوتا وجهه اولیه نیست در ارتباط با انسان با طبیعت و انسان با اجتماع و انسان با انسانهای دیگر که اصلا هیچ چیزی نگفته است یعنی ص تنها موردی که بر ایشون تمرکز کرده رابطه ای انسان با خودش و رابطه ای انسان با خدا بوده که اون هم تو اصل خودش گفته. بنابراین توی اون عرصه ما میتوانیم از مولانا یا از هر عارف دیگه استفاده بکنیم. همینطور که همین امروز هم میتوانیم از فیلسوفان رواقی یا از اپیکور استفاده کنیم. و از سقرات چقدر میتوانیم استفاده کنیم؟ سقرات میگه زندگی آزمون نشده ارزش زیستن ندارد. خب باید, باید آزمونش کنی هر چیزی که پیشینیانتون گفتن هر مسیری که دیگران رفتن که تو نباید بری باید به بسنجیش ببینی اگر ارزش داره بری خب میتونیم همینقدر که از صغرات استفاده کنیم از مولانا هم استفاده کنیم فقط تو رابطه یه انسان با خودش و انسان با خدا ولی وقتی وارد رابطه انسان با دیگران میشویم رابطه انسان با محیط زیستش میشویم خب اینا اصلا حرفی نزدند اصلا برای اون ساخته نشدن که ما خودمون فکر کنیم همه زندگی رو ما میتونیم از اینا بگیریم نمیتونیم بگیریم من بارها اینو گفتم به این شعر مولانا اگر گوش کنیم میگه خردکاریهای علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه اینا همه رو داره توضیح میده همه این علومی که ما الان و کار داریم دیگه نه میگه این همه علم بنای آخر است که از برای بود گاو و اشتر است بهر استقبای حیوان چند روز علم خوانند احمقان بیفروز من میگم همین حضرت مولانا رو در گوشش بگیم اگر علم طب پیشرفته بود عزیزم تو تو پنجم خوردی نمی نمیمردی که علم طب تو رو نگهید داشت تا 90 سال و به جهان کمک می کردی. توهین به علوم دیگر خب آره ما این چیزای مولانا رو که میتونیم قبول نکنم چون برداشتش دیگه به قول شما یه استاد دانشگاهی است که اصلاً فضیلت علم پزشکی رو نفهمیده پزشکی چقدر در خدمت بشریته الان بیان برن به قول یکی از بزرگان یکی از های اسپانیایی گفته بود آقا برای یک ساعت بازی کردن در هفته به مسی یک میلیون دلار میدید به ما در یک هفته هزار دلار میدین حالا بریم بگید مسی بیاد براتون کار کنه رو از تن بیرون بکنه بازم ما، بازم دانشگاهیها، بازم دانشمندان هم که به زندگی کمک میکنند، تحریر نکنید ها رو. حالا من میخوام بگم که آره اون بخشاش که کاملا درست یک ذهنیت نوین داره، ولی ما باید بدونیم. او خودش هم نهیم و بگه که من مجموعه زندگی شما رو من میتوانم بدم این در واقع به قول استشافیه کتکنی، بند پروری های خود ماست که ما فکر میکنیم او همه پاسخ های زندگی سعادتمندانه رو توی مصنویش جمع کرده نه با وجود اون مسائل رو پرداخت کرده در ارتباط با انسان با خودش و انسان با خدا بعضیش هم بسیار بسیار کار بره و بسیار سودمنده و میشه ازش استفاده کرد اما همه وزنه زندگی امون رو نمیتونم روی اون بگذارم این برداشت من البته
1: برمتون برم آقای دکتر من حالا که دیگه اینستاگرام به ما دوباره زمان داد من شما را سورپرایز بکنم با یه عنوان سومی که توی پوستر نزاده بودیم بله خدمتون هستم آقای دکتر من چند وقته میشه دوستیو دست دادم و طبیعتا خوب رفتیم مراسمشون خیلی بچه مذهبی بود حیطی بود خیلی هم خانواده ها اومده بودن اونجا بچه های ها مؤمن و همهیتی هاش اومده بودن و یه روحانی داشتن صحبت میکردن و اون صحبت هیچ دخلی به این آدم نداشت هیچ دخلی نداشت به این آدم گوین که من اجازه پیدا کرده بودم توسط والدین به صلاح این یاسر جان که بتونم یه 5 6 دقیقه صحبت بکنم و آخرش 5 6 دقیقه صحبت کردم و صحبتم تموم شد ولی صحبتم نیست از جنس یاسر بود از جنس تجربه زیستی که با اون آدم داشتم بودش هم خودم می‌گریستم هم خب مردم صحبت دارد. و آخرشم گفتم که اگر یاسر رفت معنیش اینه که ما باید بیشتر مراقبه بدن اون باشیم آزمایشامون رو جدی بگیریم و بیشتر هوای هم دیگه داشته باشیم بخوام در مورد مواجهه ایرانی با فقدان صحبت کنیم میدونم یه آیتم وسیله به از چند دقیقه من میخوام از منظر شما استفاده بکنم من فکر میکنم مواجهه ایرانی با فقدان فوق مواجهه مشکلداریه و وقتی یه چیزی رو از دست میدیم بگید یک رابطه عاطفی از دست میدیم بگید کار از دست میدیم بگید یک آدم از دست میدیم نمی میره عزیزی ما فوق به هم میریزیم ما توانمندی لازم برای بقای بعد از اون آدم نداریم ما سوگواری درست دکتر بلد نیستیم من فکر میکنم من بارها و بارها سر خاک رفتم از این بچه های هستم تو خانوادم که منو رو می تو قبل تلقین بکنم. و شونه تکون بده بود یعنی نقش خیلی جدی داشتم در بحثه مرگ. ولی وقتی یکی ما میمیرد انقدر به هم میریزیم و انقدر گریه و میکنیم که این سوگوار نیست آیدو تو من معتقدم سوگواری چیزی که بعدش من قشنگتر زندگی باید کنم من قمی رو رها میکنم که درستر زیست کنم روزهای ام. نزیسه اون آدم رو من میرم زیست میکنم اما سلگواری که من میبینم سلگواری از جنس پوچیه نگاه یارو واقعا پوچ شده رفته حتی نگاه توحیدی مردمی که اونجا دارم میگن لا اله هایلالله هم برقرار نیست به این که اگه تو میگه لا اله هایلالله خب این روح به جای به مرجع اصلی خودش باید میگه تو چرا انقدر احس یه ورگی هم دارم که این یه تیکه هم هسته بگم نگم بچه میفته ما اون کسایی که متولی هستن ما رو تو این مرحله عبورمون بدن یعنی آخونده یا روحانیایی که باید تو اون مراسم حرفایی بزنن که این حرفا موجب شه ما قشنگتر زندگی کنیم. اونا هم توجیه نیستن. اونا هم چه میدونم میان یه 45 دقیقه فرصتن، یه فرمت مشخصه. یه سری حرفا، یه سری نصایح میکنن که 40 سال دارم میکنن، 100 سال دارم میکنن. الان دویدم هیچ‌کن گوش نمیکنه. <تصح> بعد میون یه سری حرفا میزنن یه روزه میخوانن و یه دونه سلام علیکم میگن خدافظ شما. به این خاطر که من میگم خیلی الان مثلا توی لابیا میگیرن و توی نمیدونم سالن میگیرن و این پیام خطرناکیه. ما چگونه فقدان الان کلی خانواده ایرانی مریض داره کرونا از دست من خودم دو تا از شاگردای خودم مادراشون و پدراشون رو از ما در پروسه فقدان به نظر شما چه کار میتونیم کنیم چه های فردی چه لایهای چه میدونم آدمایی که میتونن کمک کنن که این فقدان بهتر انجام بشه انقدر درد و خونریزی ما نداشته باشیم آقای دکتر
0: دکتر من باز دوباره برمیگردم به هر تا اولم انسان ها اگر در زندگیشون برای خودشون یک فلسفه نداشته باشند که این فلسفه هم زندگی رو تعریف کرده باشه و هم تکلیفشون رو با مرگ روشن کرده باشه که مرگ چیه تا نفهمن انسان ها که مرگ چیست و به دنبال اون که بفهمن مرگ یعنی در واقع سه تا نقطه بعد زندگیشون رو تعریف باید بکنم دو این مشکل میشن حالا این فقدان به قول شما چه فقدان شغله چه فقدان یه عزیزیه چه ممکنه فقدان منزلتشون باشه چه فقدان پاورشون باشه قدرت یه قدرت رو ازشون میگیرن بسیاری از انسانها آدم حسابی ان مدیر کل ان 5000 تا کارمند زیر دستشونه بازنشست میشه یه مطلوم پوزیشنال از دست میدازه فردا صبح اصلا معنای زندگیش از بین میره فقدان داره اینجا داره سوگواری میکنه دلیل اصلیش اینه دکتر ما دلیل مهم رو در جامعه اسلامی این رو, بد، این رو بدونیم که جامعه اسلامی به طور کلی و شاید بعد برگردیم بیایم به یه همچین جامعه ایرانی حتی چه مسلمان هم نباشیم تو جامعه بزرگ ایران داریم زندگی میکنیم که فرهنگ بیشتر فرهنگی اسلامیه ما این ای که اتفاقا در بودیزم خیلی هست در واقع مکاتب شرق آسیا خیلی زیاد و قشنگ بهش پرداخته اند و اون این که زندگی و در غرب هم داشتیم ما در هم فلسفه یونان داریم و هم در فلسفه ی روم داریم و آن اینه که هیچ چیزی در جهان پایدار نیست جهان مکان تغییره هیچ چیزی پایدار نیست شما به دنیا می کودکیتون پایدار نیست بعد نوجوان می کودکی می میره بعد دوباره می جوان نوجوانیه رو و تمام منافعش از بین میره و همین خیلی از نوجوان ها دوران کودکیشونن. چون نه بزرگسال شده هنوز و نه کودکه بعد چون نمیفهمه که این تغییرات باید بیاد بعد میشیم در واقع بزرگ سال بعد میشه میان سال بعد اون جوونی رو از دست داره حسرت میخوره وها جوونی ما رو بید. ما نسل سوخته ایم خیلی هم که میگن نباوجون شما نسل سوخته نیستیم چون نصد پدر پدر سوخته ای شما که خیلی خوبیم خب در موقع بعد وقتی که یه فرزندی از دست میده شغللی از دست میده پول از دست دستیم ثروتی رو از دست میده یه هر چیزی رو از دست میده اذاداری میکنه چون این رو نپذی ما باید اول اول برای سوگواری برای فقدان در جامعه ایرانی اول این رو باید بفهمیم استلاحا میگم که shit happens این رو باید یاد بگیریم آقا shit happens یعنی فجایعی یک افتضاحاتی در زندگی رخ میدهد تغییر جز زندگی زندگیست هراتلیتوس میگه که من هرگز به یک رودخانه دوبار وارد نشده ام. یعنی اینقدر جهان داره تغییر میکنه تغییر میکنه همه چیز هیچ چیزی ثابت نیست و هیچ چیزی ازلی و ابدی نیست همه بچه ها باید آماده باشن روزی پدرانشان فوت کنند، روزی مادرانشون فوت کنند، روزی سلامت خودشون از دست بدهند. این اون اساس فلسفه است اگر ما این رو بپذیریم اولین اصل اینه به نظر من بپذیریم که همه چیز تغییر میکنه جهان نه زمانهای خوشی میماند نه زمانهای غم میماند این نیز بگذرد و جهان جهان گذراست و دائم هم ما باید به قول پوپر میگه میگه که زندگی سراسر حل مسئله است یه مسئله رو صد باید بعد حلش کنی بری سراغ یه چیزی دیگه بنواین بعد باید عوض کنیم برای اینکه بتونیم با مسئله فقدان کنار بیم باید مایندست عوض کنیم هیچ چیزی ثابت نیست ما واجد هیچ چیزی برای عبد و ازل نیستیم اگه اینو من بدونم فردا تمام ثروت من از من بگیرن من یه ذره ناراحت میشم دیگه نمیرم خودکشی بکنم اگر من فردا بفهمم مادرم فوت شده ناراحت میشم ازاداریشم میکنم قشنگ خوب خوبه ولی میگم خب همه باید میرفتن من خودم هم یه روزی میرم هیچ چیزی ثابت نیست این قانون طبیعت زندگیه بودا میگه که علت اصلی رنج بشر اینه که جهان تغییر میکنه ولی اون میخواد ثابت نگایش داره جهان رو و در تقابل با قانون طبیعت رنج میبره انسان رنج انسان از اینه اگر انسان بخواد با ذرباهمنگ طبیعت پیش بره و بپذیره همه چیز تغییر میکند اون موقع اگر آقای دکتر رو می زنگ بزنم بگم دکتر شیر حالت چطوره منو تحویل نگیر اصلا بگه آقا من اصلا نمیخوام با تو صحبت کنم من یه کمی ناراحت میشم فقط دیگه خودکشی نمیکنم میگم هیچ چیزی ثابت نبوده رفاقت ما هم ثابت نشوده دیگه تا ابد ادامه پیدا نکه دکتر شیر دیگه دوست نداره منو ببینه ناراحتم دلخرم ولی نمیام برام خودمو دیگه از رو ساختمونه چند طلقه بندازم پایین چند شب عزاداری بکنم که چرا من این منو دوست نداره خب دوست نداره به هر دلیلی دوست نداره جان مکان تغیره این یک نقطه به نظر من نقطه یه دوام در فقدان اینه ما وقتی یه چیزی رو از دستش میدیم اینو میذاریم این جلوی چشمون که اینو نداریمش مجموعه داشتههایی که داریم رو فراموش میکنیم دلیلش هم برمیگرده شاید مقدار به منتالیتی ما ما میگیم حافظه ما و توجه ما برای احساسات منفی مثل مایتابه های آهنی میمونن توش میفرزیم محکم میچسبه بهش ولی حافظه ما و توجه ما برای خاطرات و اتفاقات مثبت مثل این میتابای تفلونه هیچیش بهش نمیچسبه یعنی این چیزای مثبتی که اینجا هست رو نمیبینه نمیچسبه به مایتابش ولی به توجهش این منفی ها میچسبه ما باید یاد بگیریم در جامعه ایران هنگامی که یک فقدانی داریم این از دست رفت اینو جلوی چشممون نگیریم یکم ببریمش این ور توجهمون رو به صورت انتخابی ببریمش روی مواهبی که داریم عزیزم ما از دست دادم ولی هنوز سلامت دارم شغلم رو دارم پدر مادر رو دارم یا برادر خواهر رو دارم رفیقای خوبی دارم هنوز فضا برای جبران کردن خیلی چیزهای دیگه رو دارم. ما باید به صورت انتخابی توجهمون رو ببریم روی مواهب. ولی در حالی که ما به همه کسانی که داریم، به همه چیزهایی که داریم، به اینها محرومیت می دهیم به خاطر اینکه از دست دادیم. مادری که همون دوستان شما. آن شوهای خود شما که مادر یا پدر رو از دست دادن ممکنه که اصلا به بچه‌ش هم توجه نمیکنه به همسرش هم توجه نمیکنه به همکارش هم توجه نمیکنه به سلامت خودش هم توجه نمیکنه چرا چون یه چیزی رو از دست داده به نام مادر این مشکل اساسی قمه ماست من فکر میکنم اگر یه ای داشته باشیم یه ای برای زیستن که تو این فلسفه اول تکلیف خودمون رو با مرگ روشن کنیم. مرگ در واقع یک پدیده است. مرگ که میگیم فقط مرگ مردن نیست مرگ ثروت است و مرگ قدرت است و مرگ شهرت است و هر نوع چیز دیگه اگر این رو بدونیمش که این جزب لاینفک زندگی است آنگاه میتونیم بفهمیم که نهاد ناآرام جهان گایی به سراغ ما
1: میاد خداوند شما رو سلامت بداره و برای تمام اساتیدی که گلی مثل شما رو واقعا تربیت کردن برای همه شما آرزوی خیر و برکت دارم چه اونهایی که زنده هستن چه اونهایی که بارها شما به بزرگی ازشون یاد کردی و حالا نیستن برای همه اون آرزوی خیر و برکت دارم چون فکر می‌کنم وقتی معلمی اینقدر خوب صحبت میکنه معلمان بزرگی داشته من متشکرم آقای دوتا شما به خاطر تمام کاری بزرگ. بزرگی که در سال گذشته برای فرهنگی این دیار کردید برای مدیران این کشور کردید برای بچهای روانشناسی کردید امیدوارم که من یاد بگیرن که مثل شما پروداکتیویتی و تولید فاخر داشته باشیم مرسی که به امسال من اجازه میدید که در محضر شما میهمان باشیم و علاوه رو تندین کنیم. بازم هم سپاسگزارم. لطف کرده.
0: دکتر خیلی لطف کردید. امشب اومدید میهمانهای ما هم امشب 2710 نفرن که خب به لطف حضور شما بسیاری از داران شما هستند اینجان و ام امیدواریم که گفتگوی من و شما یه جرقه یه کوچکی در ذهن برخی از دوستانمون بزنه برن به سراغ یافتن یک فلسفه ای برای زیستن خودشون هم طور که نیچه فکر کنم میگه میگه کسی که در زندگی چرایی دارد با هر چگونگی خواهد ساخت ولی کسی باید. که چرایی نداره نه ممنونم ازتون اومید طور وقتتون رو به ما دادید و
1: آقای دکتر صبر آیتوسا صاحب شما بسیار قشنگ شعر میخونید یه شعر قشنگی حالا چه نو چه کهن که یه شعر قشنگی که حال ماهارم خوب بکنه میتونم ازتون خواهش کنم بخونید برامون بله شعر میخونم ازتون
0: از شعر, شعر نو بخونم براتون ها از شملو یه دونه بخونم براتون
1: خواهش میکنم
0: دراوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیبا زنان که اینش به نظر هدیتی نچندان کمبه ها بود که خاک و سنگ را بشاید. که مردی که میگفت عشق را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید و شیرا هنکوه مردی از این گونه خالص پاشنه آشیل را به نورد خیش در هم نوردید آه ای اسفندیار مقموم را آن به که چشم فرو پوشیده باشید آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه من از فرورفتن رفتن تن زدم صدایی بودم من شکلی میان اشکال و معنایی یافتم من بودم و شدم نبسایی که جوانه یا یکی دانه که جنگلی راست بدان بونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد من بینوا بندگکی سر نبودم و راه بهشت مینوی من بزرگ تو و خاکساری نبود مرا دیگرگون خدایی میبایست شایسته آفرینهی که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند و خدای دیگرگون آفریدم اما نه خدا و نه شیطان شار نوشت تو را بوتی رقم زد که دیگران نش میپرستیدم بوتی که
1: دیگرانش میپرستیدم تقدیم شما آقای آدم میره تو بی این حافظه خوب شما رو میبینه بیشتر از باده حافظه باده. این طرز ادای کلمات و این تسلطتون به ادبیات فارسیه خیلی متشکرم ازتون مرسی سلامت دکتر
0: تشکر از همه دوستان عزیزانی که ما رو همراهی کردین امیدوارم که یه شب دیگه‌ای باز در همین سال 99 میزبان جناب آقای دوتو شیری افتخاری برای من
1: افتخاری حقیقتا برای من قرمه روی مایتون برم متشکرم از شما و خانواده که تعمول کردیم و همچین از همه کسایی که این با ما بودن سپاس گذارم خدافت خدا 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 شما
0: قرمون شما برم
1: خدا.